0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی آپ سے کتنے لوگوں نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ دو نام پڑے ہیں یا سنے ہیں الظاہر الباطن آپ سب نے الظاہر کا کیا مطلب ہے ظاہر کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سامنے اور موجود ہونا نہیں جو ہمارے ظاہری معاملات کو دیکھتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے جی
1: محبت پیدا
0: ہوگی اللہ سبحان و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی اور کیا ہوگا
1: اللہ ہمارا تو کی
0: جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہے نا باقی جی. اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں جی. اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے کیا پتا ہمیں کھانے پینے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے شادی کرنے کے لیے بچے پیدا کرنے کے لیے گھر بنانے کے لیے جاب کرنے کے لیے پیدا کیا یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے قرآن مجید سے اور کیا جو کچھ قرآن میں لکھا اس کو ماننا بھی ضروری ہے ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ زندگی بسر کریں اور جو ہماری عقل میں سمجھ آتی ہے کوئی بات وہی ہمارا دین و مذہب کیوں نہ ہو ہم Okay. اچھا اور کسی بھی چیز کا بنانے والا اس چیز کا استعمال سکھاتا ہے اور اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ چیز کیوں پیدا کی گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اسی نے ہمیں بتایا اور اس کا حق تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا اس نے تو اس نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا کیونکہ وہ ہر ایک زبانی بات نہیں کرتا اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماں خلق تنسن اللہ ماں اری دون من رسکل و ماں اری دو میں تم سے کوئی رسک نہیں مانگ رہا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ کھانا نہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ فائدہ نہیں اٹھانا اس نے اس لیے نہیں بنایا انسان تو جو چیزیں بناتا ہے وہ کس لیے بناتا ہے تاکہ ان سے وہ فائدہ اٹھائے مثلا آپ ایک کرسی بناتے ہیں ایک میز بناتے ہیں یا کوئی مشین بناتے گرائنڈر بناتے ہیں واشنگ مشین بناتے کوئی بھی چیز تو کس لیے بناتے تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچائے اس نے ہمیں بنایا عبادت کے لیے اس کے مطابق ہمیں جسم دیا تبھی ہم جھک سکتے ہیں سجدے میں جا سکتے وارا وارا اور یہ ہماری ضرورت بھی بنائی اس کے علاوہ بھی اس نے ہمیں آنکھ کان دل دماغ دیے اور دنیا میں جو کچھ بنائی نیمتے اسے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہم سب پر لازم ہے ٹھیک ہے اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں ہم اس کو پہچانتے ہوں ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں. ورنہ ایک پتھر کے آگے سر جھکانا اور اللہ سبحان و تعالی کے آگے سر جھکانا برابر ہے کیونکہ پتھر کے آگے سر جھکانے والے بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ اس کے آگے کیوں سر جھکا رہے ان کے بھی بس کچھ خیالات ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں کچھ نام ہیں جو انہوں نے رکھ لیے سوچتے سمجھتے کچھ بھی نہیں ان کے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور ہمارا حال کیا کہ ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا و اجداد مسلمان ہیں اس سے آگے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اس کی عبادت کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے خالق کو اپنے رب کو اپنے مالک کو پہچانتے نہ ہوں اور اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کیا کریں ہم اس کی معرفت حاصل کریں کی وہ کیسے اس کے ناموں کے بارے میں جو نام صرف نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے ہر نام کے اندر اس کی صفت اس کے ہیں. تو ان ناموں کے ذریعے ان صفات کے ذریعے ہم اس کو پہچانے اور پھر اس کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کریں اور عبادت کا جو فریضہ ہے ہم پر اس کو پوری طرح ادا کریں ٹھیک ہے اس لیے ناموں کو جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے ہم اب جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کو اس کے نام الظاہر کے ذریعے ظاہر ومن اسماءه الحسنى عز وجل الظاهر قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن اسماءه الحسنى اور اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الظاهر الظاہر اللہ جو عزت و جلال والا ہے جل بزرگی والا ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے هو وہی اول ہے وہی آخر ہے اول بلا ابتدا آخر بلا انتہا جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں وہ اور ظاہر بھی والباطن باتن اور باطن بھی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی وہ العلی بھی ہے اور القریب بھی ہے ہمارے انتہائی قریب ہے لیکن وہ انتہائی بلند ہے بلند ترین مقام پر ہے تو اس طرح کی صفات بھک وقت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی مثلا آپ ایک وقت میں ظاہر ہو سکتی ہیں یا باتیں ہو سکتی سامنے ہو سکتی ہیں یا چھپی بھی ہو سکتی اکٹھی نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی بھی چیز میں آپ اول ہو سکتی ہیں یا آخر ہو سکتی اول و آخر نہیں ہو سکتی عام انسانی مفہوم میں جو لیا جاتا ہے اللہ سبحان و تعالی کے یہ دو نام استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے بہت آگے اور بہت دور رس اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر کے کیا معنی ہیں اللہ تبارہ کا وطل اول وہی اول ہے ول وہی آخر ہے وہ ظاہر اور وہ ظاہر بھی ہے ول اور باطن بھی وہ ہوا بک الشعین علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے خوب خوب جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں
2: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء
0: اللہ کا بال کل شعی اللہ سبحانه تعالی ہر چیز پر ظاہر ہے کیا مطلب ہے یہاں ظاہر کا عقیدہ واسطیہ میں کیا پڑھا تھا غالب شاباش غالب یعنی ہر چیز سے اوپر تو ظاہر کا کیا معنی ہے ظاہر کا مانا یہ نہیں کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے ظاہر کا اصل معنی کیا ہے غالب غالب هو على كل شيء جو ہر چیز پر غالب ہے العالی بلند ہے فوق كل شيء ہر چیز پر القادر ایسا ظاہر جو قدرت رکھتا ہے اللہ ظاہر فوک کل شعی جو ہر چیز پر قادر ہے تو ظاہر بانا غالب ظاہر بانا قادر ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا ظاہر کا مطلب وہ نہیں جیسے ہم سورج چاند کے لیے استعمال کریں کہ سورج ظاہر ہو گیا اور آج بادل ہیں کراچی میں تو اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوا وہ چھپا ہوا باطن ہے اللہ سبانو تعالی لئی کم اس لیے جب اس کے بارے میں جانتے اور پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو اسے انسانوں جیسی آبجیکٹ یا کریشن یا کے ساتھ مثال نہیں دیتے بلا تعطیل بلا تمثیل بلا تکیل یس yes. تو ظاہر کرف آتے ہی کیا دل میں آنا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ بلند ہے ہر چیز پر غالب ہے ٹھیک ہے اللہ سبان الظاهر ایسا ظاہر ہے اللہ ظاہر بدلا ظاہر ہے کس کے ذریعے دلال کے ذریعے یعنی ہر طرف سے جو کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل ہیں نشانیاں ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس معنی میں ظاہر ہے اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے علیہی جو اس پر دلیل ہے وہ افعال ہی اور اپنے افعال اپنے کاموں کی وجہ سے اللہ کے کام کون کون سے مثلا کوئی فعلی صفت پتا اللہ تعالیٰ جو اس نے سورج چاند بنائے یہ بنانا کیا ہے اس کا فیل اور زندگی دیتا اور شفا دیتا ہے. یہ سب اس کے افعال ہے ٹھیک ہے سمجھ آتی نہیں آ رہی آ رہی ہے ہاں کریں نہیں آ رہی کہ تو نہ کریں اصل میں یہ ظاہر کہ جو اردو کے ایک ہی معنی ہے نا اس سے کہیں زیادہ گست ہے اس معنی کے اندر اس لیے اس کو دل میں بٹھانا وہ آسان نہیں مشکل ہے تھوڑا سا کیونکہ وہ ہمارا مائنڈ رجسٹر ہی نہیں کرتا کہ اچھا ظاہر کا یہ مانا بھی ہو سکتا ہم پلٹ پلٹ کے کس پہ جاتے وہ نظر آ رہا ہے تو وہ نظر خود نہیں آ رہا اپنے وجود کے ساتھ بلکہ اپنی صفات سے ظاہر ہے وہ دلائل سے واضح ہے یعنی دلائل کے ذریعے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے یعنی سورج چاند ستارے ان کا پیدا کرنا اس بات کی نشانی ہے علامت ہے کہ وہ ہے وہ افعال ہیلمدیت العلم بھی اور اس کے افعال جو ہمیں لے جاتے ہیں یا ہماری توجہ کرتے ہیں اس کے بارے میں علم پر وہ معرفتاہر اور اس کی معرفت ظاہر میں یعنی اس کی پہچان کرواتے ہیں اس کے افعال وہ <الْقَوِي> سبحان ظاہر القبی اور وہ اللہ سبحان ظاہر جو قوت رکھتا ہے اللہ ظاہر غالب قر تو ظاہر کے ایک مانے کیا ہے قوی قوت والا غالب غالب کا معنی کیا ہوتا ہے جو وکٹر ہو وکٹر کس کو کہتے ہیں جو پتہ ہی کو ٹھیک ہے تو ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب اس کے آگے بے بس ہے وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے وہ اصل میں غالب ہے ٹھیک ہے الذي ظاہر غلب قہر وہ جو ظاہر ہے وہ جو قوی ہے وہ جو غالب ہے وہ جو تسلط رکھتا ہے کہ ساری مخلوقات پر فی العالمول فی العالم, العالم سخلی عالم بالا میں بھی اور عالم سکلی میں بھی یعنی دنیا میں بھی آسمان و زمین پر یہ مطلب ہے وہ ہے سبحانه الظاہر القادر اروا اللہ سبحانه تالا ظاہر قادر ہے یعنی اب قادر کے معنوں میں الذی ظهر فوق كل شيء جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے فلا يعلوه سبحانه شيء من مخلوقاته ابدا تو نہیں بلند ہو سکتی اس پر یا غالب آ سکتی اس پر سبحان سبحان پر شعیح کوئی بھی چیز مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ اکبر دوبارہ پڑھانا چاہیے پیدا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے عرش پر اور زمین و آسمان ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح اور کرسی کیا ہے اللہ سبحانہ بنانو کا فٹ اور اللہ کی کرسی عرش کے مقابلے میں کیسی جیسے ایک چھلا اسی طرح چھوٹا تو مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے ارش اور وہ عرش کے اوپر ہے ٹھیک ہے اللہ سبان و نے عرش بنایا قلم بنایا انسان کو بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے خود عرش کریٹ کیا ٹھیک اور جب آسمان اور زمین نہیں تھے تو قرآن مجید میں آتا ہے وکان اس کا عرش پانی پر تھا یعنی جو کچھ بھی وہ چیز تھی وہ ایک طرح سے لیکوڈ تھی یا پانی کی طرح تھی پانی اس ٹو سینس میں جیسے یہ پانی ہے یا کوئی اور مایا لیکوڈ اچھا اتنی بڑی چیز اتنی ہیوج وہ اللہ سبحانہ تعالی پر غالب نہیں آ سکتی کوئی چیز بھی اللہ تعالی کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ آئے کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہیں جب کہتے نا اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں کب آتے ہیں شہری کے وقت رات کے پچھلے پہر اور کیا کہتے ہیں ہے <سؤال> کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے ہطا کر اپنے ہاتھ پہلاتے اور ہمیں پکارتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جواب دیتے سو رہے ہوتے ہیں اور اگر آنکھ کھلے بھی تو کیا کرتے ذکر نہیں کرتے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اللہ کو پکارنا چاہیے اور جو بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں کوئی پریشانیاں ہیں دکھ ہیں غم ہیں مصیبتیں ہیں ان سب کے دور کرنے کے لیے وہ بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے ہی کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں اور اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں ہی کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں ہم سب کے لیے ضروری ہے نا بخشش بھی تمہارا اللہ سبحان و تعالیٰ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی آسمان اس پر سایہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی ظاہر کے مانوں میں آپ کو یہ, یہ اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے اندر نہیں گستا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انل حق کہ میں ہی حق ہوں اللہ تعالیٰ میرے اندر اللہ تعالی کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر کنٹرول نہیں رکھتی یہ جاننا ہیں اور یہ جاننا کیا ضروری ہے ہم سی سادے مسلمان اچھے ہاں اچھی بات ہے جب ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی ہمارے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہے کچھ سازش کر رہا ہے یا کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہمارے سبانا کیا فرماتے میرا بندہ جب تک مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو جو ہی ہمیں یہ خیال آئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں یہ خیال آیا تھا تمہارے رام تمہارے سور جب حضرت وہ بکر گھبرا گئے تھے کہ دشمن سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی وہ اگر سامنے دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے بالکل دشمن قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے ریلیکسڈ انداز میں فرمایا لا کیا لا تحزن ان اللہ مانا جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ لا تحزن ان اللہ معنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ وہ ذات ہے وہ ہستی ہے کہ جس پر کوئی غالب آ نہیں سکتا جسے کوئی کنٹرول کر نہیں سکتا جسے کوئی ہرا نہیں سکتا جس پر کوئی تسلط نہیں کر سکتا وہی سب کو کنٹرول کرتا ہے وہ سب پر غالب ہے وہ سب پہ حاوی ہے تو ڈر نکل جائے گا نا کیا خیال ہے جی ہاں اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر چیز کے اندر ہے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق کے اندر گس جائے کیا خیال ہے اسی طرح اگر کوئی کہ اللہ میرے دل میں ہے تو اللہ کی یاد تو ہو سکتی اللہ تعالیٰ خود نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کل ٹھیک ہے یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جس چیز کو وہ بنائے پھر وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے نظریات ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رونگا
1: تو ہمارے سلیبس میں بھی میٹرک کی جو انگلش کی بک ہے اس کی فرسٹ پوئم ہے اس میں وہ ہے تو اللہ کا اس میں وہ ہے کہ آئی دا پیپل گو ڈاؤن دا اس میں اللہ کی طرف سے جملہ اب پوئٹ
0: اگر یہ کہتا ہے تو پوئٹ کو دلیل لانی پڑے گی کہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ صرف پوائٹ کا امیجنیشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے امیجنیشن ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں کیوں یعنی ہم میں سے ہر ایک کا امیجنیشن فرق ہے نا تو جو بھی ہمارے امیجنیشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو کوئی چیز آنی چاہیے زین میں لے کے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے ہوتا نا ایسے تو اس کو نگیٹ کیا کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں وہ تو اس سے زیادہ اچھا ہے اللہ تدری کو ہم اسے کس نے دیکھا کسی پراپر نے نہیں دیکھا کسی انسان نے نہیں دیکھا تو جب دیکھا ہی نہیں تو ہاؤ کین یو ڈسکرائب ہم اینڈ ہاؤ کین یو امیجن تو امیجنیشن تو وہاں فیل ہو ہے ہار جاتا ہے پیچھے چھٹ جاتا ہے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے فلاح یا تو اللہ سبحان تعالی پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی اوپر نہیں آتی من مخلوقات, ہی اس کی مخلوقات میں سے کبھی کبھی بھی کبھی بھی فما نزوله الى السماء كل تو اس کے نزول کے ساتھ آسمان دنیا پر ہر رات ہی نیب قاف الف ال جب رات کا ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے الآخر آخری آخری ون تھرڈ جب باقی رہ جاتا ہے رات کا لا يزال فوق فوقل تو وہ ارش پر ہی ہوتا ہے لا ابدا اللہ تعالی مخلوقات کے انڈر کبھی بھی نہیں آئے وہ ان پر غالب ہیں ان کے اوپر ہیں ولا تک المخلوقات و سماوات و ابدا بہی، ابدن ولا تکن اور نہیں ہوتی المخلوقات مخلوقات اس کی کریشن سماوات اور آسمان محیطن بھی اس کو گھیرنے والے ابدن کبھی بھی یعنی کوئی چیز اللہ تعالی کو گھیر نہیں سکتی اگر ہم کہیں کہ ہاں گھیر سکتی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے what's wrong with this sentence اس میں غلط کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہوا نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں غلط ہے ہاں اگر ہم یہ سمجھے نا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ اس چیز نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ انسرکل کیا ہوا ہے یا لپیٹا ہوا ہے یا اس کے اوپر ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باللہ ویک ہیں کمزور ہے اور دوسری چیز ہے ان پر غالب آ جاتا تو ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ جاننا یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کیا یہ اتنی بات سمجھ آ گی سب کو الحمد کوئی بھی چیز اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی کوئی چیز اس سے بڑی ہے ہی نہیں جب کوئی چیز بڑی ہوتی ہے زیادہ طاقتور ہوتی ہے قوت والی ہوتی ہے تو وہ اپنے سے کمزور کو گھیر لیتی اپنے سے کمزور پر غالب آ جاتی اپنے سے کمزور کو نیچا کر دیتی تو اللہ سبحان تعالیٰ کو کوئی بھی چیز نیچے نہیں کر سکتی ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے تو جب وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن بہرحال وہ اپنے عرش پر بھی ہوتے یہ اصل میں ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے ہماری عزت افزائی کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم بھی اس وقت اٹھے اور اللہ کو یاد کریں فہ ال علی بکلی القریبی فہول اللہ تعالی کون ہے العلی اللہ اور ظاہر ایسا ظاہر اللہ صف کبو شعیون جس کے اوپر کچھ نہیں المحید بكل شيء. وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے اللہ فی دنوی ہی وہ بلند ہے اپنے قرب کے ساتھ والقریب اور قریب ہے فی الوی ہی اپنی بلندی کے ساتھ یعنی بلند ہونے کے باوجود قریب ہو سکتا ہے وہ. اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں فہ سلو وہ عجیب اللہ سبحان و تعالی ین ضلع نژل فرماتے وہ عجیع اور تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں ولاکن لیکن اس طرح نزول فرماتے ہیں لا نزول جو مخلوقات کے نزول کی طرح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کسی بھی کریشن کے ساتھ ریزمبل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہ کسی انسان کی طرح ہیں نہ کسی پہاڑ کی طرح نہ کسی سمندر کی طرح لئی سا کمی ہی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ ان سب سے ابب ہے تو وہ کیا ہے وہ قیامت کے دن ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے جب اللہ تعالی اپنے پیاروں کو اپنا دیدار کروائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے نژ وح دہ اللہ شریف الہو ایسا نزول جو اسی وحدہ شریف کے ساتھ بالکل خاص ہے فلئی سا کم اس اس جیسی کوئی چیز نہیں پی ذات ہی وہ و صفات ہی اس کی ذات میں اس کے ناموں میں اس کی صفات میں وہ افعال ہی اور اس کے کاموں میں کماقال سبحا نہ جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے لئی سا کم اس اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں وہ ہو سمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے
2: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: وأبودية الله عز وجل بإسمه الظاهر تقتدي علم العبد بألوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البت وأنه قاهر فوق عباده يسمع ويرى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض و ابو دیت اور اللہ کی عبودیت عز عزا و جل عزت و جلال والے کی اس میں ظاہر اس کے اس نام ظاہر کے ساتھ تقاضا کرتی ہے یعنی اللہ کی عبادت جو اس نام کے ساتھ کی جاتی ہے یعنی اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا یا اس کی معرفت حاصل کرنا یہ تقاضا کرتا ہے علم العبدی بندے کے علم کا کہ بندے کو علم ہونا چاہیے بقولوہ المطلق اس کے ابسلوٹ بلند ہونے کے بارے یعنی اس نام سے ہمیں اللہ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز سے اوپر ہے اباو ون سوپر الاکل شیء ہر چیز پر بساتی اپنی ذات کے ساتھ وانہو لیس فوقہ شیء الا البتا اور البتا اس کے اوپر بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہے وانہو قاہر فوق عبادی اور بے شک وہ اپنے بندوں پر تسلط رکھتا ہے یس میتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی آسمان سے لے کر سبحان سے اوپر ہو تو اللہ تعالی اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے پھر سمجھا نہیں کر سکتے پھر. تو ہر چیز کا کنٹرول میں ہونا اس بات کا اعلان ہے اس بات کی دلیل ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی وہ سب سے بلند ہیں اپنی ذات میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی اور پوری صفات میں بھی وہ ادا کا توجہ اکبل ادا ملا ابدو پھر جب بندہ یہ بات جان لیتا ہے کون سی بات کہ اللہ ہر چیز پر بلند ہے توجہ ہی نہیں گی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے اندر طلب ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی طرف رجوع کرے بچپن سے ہی مثلاً ایک بچہ ہر معاملے میں جب تک اس چیز پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہو جاتا کس کی طرف رجوع کرتا ماں کی طرف یا باپ کی طرف کچھ عرصہ ماں کی طرف کرتا ہے پھر کچھ چیزیں ماں کے بس سے باہر ہوتی ہیں تو کیا کرتا ہے پھر ماں کو چھوڑ کر باپ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے ہوں پھر اس کے بعد نہ ماں کی ضرورت رہتی ہے اس کو اور نہ باپ کی رہتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے پہلے وہ ڈیپینڈنٹ تھا اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے کتنا بھی انسان انڈیپینڈنٹ ہو اس کو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے کس کی کسی کی ضرورت رہتی ہے اور وہ کون ہے وہ اس کا رب ہے کیا دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ طاقتور لوگ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں فائننشلی اسٹرانگ ہوں تو میں انڈیپنڈنٹ ہو جاؤں خاص طور پر آج کل کی لڑکیاں وہی سمجھتی ہیں کہ اگر ہم فائننشلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم انڈیپنڈنٹ ہوں گے پھر ہمیں ہسبینڈ کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کسی حال میں بھی نہیں نہیں یہ نہیں کہ یہ خوش نہیں رہتی یہ تو ایک گسا پٹا چک ہے کانٹیکسٹ میں کہیے جس میں میں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی سپورٹ چاہیے سپورٹ چاہیے ویسے بھی اسے اپنی زندگی کا کام کاج میں گھر میں ہسبینڈ وائف دونوں ہیں دونوں ہی दोनों رہے ہیں تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی چونکہ اب میں نے کما لی اور انف کماتی ہے اور بلکہ بعض کیسز میں تو ہسبینڈ سے زیادہ کماتی ہے تو بعضوقات لوگ اس بنا پر الگ ہونے کے فیصلے بھی کر لیتے چھوٹی موٹی باتوں پہ ہرٹ ہوئے کہا ہمیں تو ضرورت نہیں ہم تو الگ سے خود سے خود اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں ایسی خواتین کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے روتے دیکھا آنسو بہاتے دیکھا ہے ٹوٹتے دیکھا ہے جو یہ کہیں کہ وہ صرف فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی مدد کی مسئلے بعض اقتدات انسان کے لیے ہسبینڈ کا سہارا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اور بہت سے لوگوں کی اس کو ضرورت ہوتی کبھی باپ ہوتا ہے کبھی بھائی ہوتا ہے کبھی ماں انہی کے خواتین میں سے بھی کو ہو سکتی دوست احباب ہو سکتے ہیں تو انسان ہر حال میں ضرورت مند ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے کمزور پیدا کیا ہے اور خصوصا خواتین بہرحال حال کمزور ہوتی ہے جتنی چاہے اسٹرانگ ہو جائے پھر بھی کمزور ہوتی اگر ایک معاملے میں اسٹرانگ ہے تو کسی دوسرے معاملے میں ضرور کمزور ہوں گی اور پھر یہ نہیں کہ صرف خواتین ہی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے یہ تو خواتین کا معاملہ تھا رچسٹ اف آل سب سے زیادہ امیر انسان کیا اسے کبھی فائنینشیل پرابلم نہیں آ سکتے کیا کوئی اچانک مصیبت نہیں ہو سکتی کہ سارا کاروبار ختم ہو کر رہے اسے پھر بہن بھائیوں کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہوتی, ہوتی ہے نا اور کچھ نہیں تو بینک سے قرضے لینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کبھی آپ لوگوں کو فائنینشیل کرائس میں دیکھے جن کی کچھ ہی عرصہ پہلے اچھی بھلی آمدنی تھی ایک دم کوئی حادثہ ہوا سب کچھ ختم ہو وہ قرآن میں باغ والے کا قصہ بھی آتا ہے آج سبھی کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس باغ کو دیکھا ہے وہ پچاس کلو میٹر پر پھیلا ہوا باغ تھا چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ جس کا باغ پچاس کلو میٹر پہ پھیلا ہوا ہو اس کی آمدنی کتنی ہوگی اور وہ کتنا خوشحال ہوگا اور وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں لیکن کیا ہوا فتح فاطا رب کا سرین پتہ نہ دوسری یہ سب کچھ کیا ہو گیا کبھی کبھی ایسے حادثے بھی ہوتے کہ اچانک بجلی آگرتی گرتی اور انسان کا سب کیا کرار ختم ہو کر رہ جاتا کبھی طاقتور سے طاقتور انسان ایسی جگہ جہاں پھنستا ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں رہتا کسی کشتی میں بیٹھا تو وہ ڈوبنے لگی ہے یا ایئر ایشیا میں بیٹھا ہے تو اسے بجلی اسٹرائک کر جاتی یا کسی اور ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے لیے اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ساری طاقتیں فیل ہو جاتی سب کچھ ختم ہو جاتی تو یہ جو دنیا میں مختلف واقعات حالات ہم چاروں طرف ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اپنے کانوں سے کسی مجلس میں بیٹھ جاؤ آپ کو لوگ ان یوزل واقعات سناتے رہیں گے انسانوں کی بے بسی کے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں لیکن انسان اچانک ایسی جگہ جا پہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں پہنچ سکتا وہ اس کی کے سامنے ایک کے بعد ایک سب دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ ساری بتاتی گواہی غالب نہیں ہے، انسان القوی اور قادر نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے اس لیے جو شخص اس بات کا علم حاصل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لے آئے گا اور اس پر پورا یقین رکھے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا اذا الم العبد توجح الیه اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہو جائے گی اللہ تعالی کی طرف واقبل علیه اور وہ متوجہ ہو جائے گا اس کی طرف واعرض عن من سوا اور وہ منہ پھیر لے گا اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہوگا وجثم قلبه علیه اور اس کا دل اس پر جم جائے گا وصار له ربن یقصده اور ہو گا اس کا رب جس کی طرف وہ ارادہ کرے گا وہ معبودل اور ایسا معبود یس مدو ہی ہوائی جی ہی ہو اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ کا ایک نام اسمد ہے نا تو اسمد کون ہوتا ہے بے نیاز جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب ضرورت مند اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی ضرورتوں میں انسان کتنا بھی غیرت مند ہو خوددار ہو کچھ بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو لیکن وہ ہر حال حقیقت میں محتاج ہے اور اس کو اپنے رب کی ضرورت رہتی ہے اس لیے تکبر انسان کو بالکل بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے خلاصہ ساری گفتگو کا یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے انسان کمزور ہے انسان کو کسی بھی چیز پر مان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اپنے رب کے کسی بھی کوالٹی کسی بھی میٹیریل چیز کے ہونے انسانوں کے گروہ کے ہونے اور بہت سے مددگار اور سپورٹرز ہونے کے باوجود دنیا میں بڑا نام اور شہرت ہونے کے باوجود انسان کو ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھروسہ اللہ کی ساتھ پر ہونا چاہیے انسان کے اندر عموماً تکبر کس وجہ سے آتا ہے تکبر کی وجوہات بتائیے اپنی صلاحیتوں پر ٹھیک ہے مال و دولت کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اقتدار کی وجہ سے اثر و رسوخ کی وجہ سے جتنے بھی اسباب ہے تکبر کے کہ جن کے بعد انسان دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس تکبر اور غرور کا علاج کس چیز میں ہے اللہ کو پہچاننے میں اللہ تعالیٰ کے نام جاننے میں اس کی صفات کو پہچاننے میں دیکھیے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات صرف اس وقت اچھے ہو سکتے ہیں اور سب انسانوں کے ساتھ حقیقی مانوں میں اخلاق اس وقت آ سکتا ہے جب انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے ورنہ انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں بہت میٹھے ہوتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم انتہائی زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں جو بےچارے کمزور ہوتے ہیں یہ हमारे ہیں معاشرے میں ہمارے نوکروں میں انسان نہیں سمجھتے غریبوں کو حکارت کے نگاہ سے دیکھتے حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ہی رشتے داروں کو بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے بالکل جس کسی کی بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اسی کو دبا لیتے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اگر انسان ہوں اقتدار کسی روتبے عہدے مال دولت اولاد جو بھی دنیا میں طاقت کے اسباب ہے فوراً سوچے گا کہ یہ تو بڑا ہی ٹیمپریری ہے یہ تو فوراً جانے والا میرے ہاتھ سے اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لوں اور انسانوں کو یقیر سمجھو تو عبادت کیا ہے عبادت اللہ کو بڑا سمجھنا ہے اس کے آگے جھکنا ہے اور اس کے احکام کے آگے جھکنا ہے کہ اس نے فرمایا بس مجھے مان لینا ہے اسی میں میری بھلائی ہے کیا وہ بات دل کو لگتی ہے فوری طور پر یا نہیں عقل میں آتی ہے نہیں اللہ نے کہا دی بس کافی ہے میرے لیے تو جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تھوڑا سا ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں آگے جا کے
1: جو ہم سکھانے چاہتے ہیں الٹا وہ
0: بالکل چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو چاہے عبادت کا تکبر ہو کسی بھی چیز کا ہو تو تکبر نکالنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالی کے اصما پر صفات پر غور کریں کہ وہ کیسا ہے جب اس کا مقام سمجھ میں آئے گا جب اپنا مقام سمجھ میں آئے گا تو تکبر نکل جائے گا اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی یاد رکھیں تکبر کے نکلنے سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی کیونکہ انسان ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ اچھے انسانوں جیسے سلوک کرتا ہے جانور کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا کسی کے ساتھ لطتمی جی
1: سب خرابیاں
0: اب اس کو ڈیپ ڈراؤن جا کے سوچیے نہ صرف یہ بلکہ بندوں کے آگے بھی عرضی اختیار کرتا ہے جھکنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ باو ڈاؤن کرتا ہے ان کے آگے یعنی ہی توازو اختیار کرتا ہے اچھا توازو اختیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ان کی بات غور سے سنتا ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا اللہ تصے خدا کا لناس لوگوں سے محروم کرو یہ علامت ہے تکبر و غرور کی کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ کتنی دفعہ ہم اپنے کلیگس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ اسی لہجے میں اور اسی سٹائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ سبحان نے کلی منع فرمایا ہے ایسا نہیں کرنا کیوں اس وقت کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے اندر ایک خناس بھرا ہوا ہوتا ہے کوئی تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی صفات پر غور کریں اور صفات پر غور کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ساتھ تعلقات درست ہو جاتے ہیں اور جب تعلقات درست ہوتے ہیں تو ہماری زندگی چین میں آ جاتی ہے ہم پر سکون انسان ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ ہم کسی کو ذلیل کریں گے نہ ہم کسی کو حقی سمجھیں گے نہ ہم کسی سے برا کریں گے جواباً کیا ہوگا آپ کو بھی کوئی برا نہیں کہ جب آپ دوسروں سے انسانوں کی طرح بات کریں گے تو کیا دوسرے آپ سے حوانوں کی طرح کریں گے وہ آپ کے رویے سے سیکھیں گے اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کی پہچان کیا ہوگی آپ کا نوکر آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ بی, بی کیسی ہے وہ کیا گواہی دیتا ہے بار وہ مرنے کے بعد جب آپ کو یاد کرے گا کیا گواہی دے گا سوچئے کبھی اور وہ گواہی لکھی جائے گی کہ نہیں وہ لکھی جائے گی ان بلافناس پہ انسان عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے چلو کسی سے ہو گئی تو معاف کر دو جی
1: بالکل
0: بالکل اب اس میں آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی ایون ہمارے لہجے پر بھی اثر پڑے گا کیا خیال ہے ہماری لسننگ کوالٹی بہتر ہوگی کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں گے تو ذرا ہم دھیان سے سننے کے بات اور اچھے رلیشن شپ کے لیے اچھا لسنر ہونا بہت امپارٹینٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے لیکن اکثر ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں عز تقرر کل بھی پھر جب یہ چیز اس کے دل میں قرار پکڑ جائے جم جائے استکر استقرہ ٹھکانہ بنا لے ارف عربہ اس میں ظاہر اور وہ پہچان لے اپنے رب کو اس کے نام ظاہر کے ساتھ استقامت مت عبودیت ہو تو جم جاتا ہے یا جم جاتی اس کے لیے اس کی عبودیت یعنی انسان پھر پوری طرح جم کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وسار لہ ماؤل ان يلجئ الیہ اور ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک پناہ کا جس کی طرف وہ پناہ لیتا ہے و ملاذ ان یفر اور ایک شیلٹر جس کی طرف وہ بھاگتا ہے یعنی ہر مشکل میں وہ رسی کی طرف وہ دوڑنے لگتا ہے فیا سعاده من آثر رضاه وحده تو اے سعادت اس کی تو ایک اکیلے اسی کی رضا کو سب پر فضیلت دے ترجیح دے توکل علیہ وحده اور اس اکیلے پر ہی توکل کرے مستغنا به عن من سواہ اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں ان سب سے بے نیاز ہو جائے فاصلح له غیبك تو اصلاح کر لے اس کے لئے کس کے لئے اللہ کے لیے غیبك اپنے غیب کی پوشیدہ احوال کی فإنه عنده شهادہ کیونکہ وہ تیرے لیے حاضر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر متعلق ہے وَزَكِّلَهُ بَاطِنَكُ اور تذکیہ کرلو اس کے لیے اپنے باطن کا کیوں فَإِنَّهُ إِنْدَهُ ظَاهِر کیونکہ تیرا باطن اس کے لیے بالکل ظاہر ہے تو ظاہر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وہی ابل وہی آخر وہی ظاہر وہی ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے
2: هو الأول وهو بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ
0: اس دعا کا فائدہ بتائیے میرے پتہ چل جائے گا آپ یا کنستین پڑے ہوئے ہیں اس دعا کا فائدہ بتائیے سے بچنے کی دعا ہے آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی بسوسا آئے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ کبھی آیا جی سب کو آتے کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کبھی وسوسے ڈالنے لگتا ہے کبھی دین کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی خیال ڈالتا ہے اور پہلے وہ بس ہوتا ہے پھر اگر ہم اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ کرتے کرتے کیا بننے لگتا ہے حقیقت بننے لگتا ہے اور پھر وہ ہمارا امل بن جاتا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا کیسے پسلایا تھا کیسے بہکایا تھا وسوسے سے آغاز ہوا تھا وسوسہ جتنا معمولی لگتا ہے اتنی ہی خطرناک چیز ہے بہت ہی خطرناک تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ دعا پڑنی چاہیے حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی حسد ہو گیا مسلم کسی سے چیڑ ہو گئی ہے ہو جاتا ایسا کبھی ہوا اچھا جس سے ہسد ہو جس سے چیڑ ہو اس کے بارے میں دل میں کیا خیال آتا ہے کتنی دفعہ آتا ہے کب کب وہ ستاتا ہے خیال نہ بھی فارے ہو پھر بھی وہ خیال کسی وقت چوٹتا ہی نہیں وہ نہیں
1: کھا تو پھر
0: میں نے اپنی ایسی ساری چیزوں کا علاج اس دعا سے کیا اور انتہائی فائدہ ہوا جس چیز نے بھی ستایا دل کو بے چین کیا ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو برا بھی نہیں کہتے کچھ بے چینیوں کو ہم پالتے ہیں عزیز رکھتے ہیں اس خیال کو ہم بھلانا ہی نہیں چاہتے خود بھی نہیں چھوڑنا چاہتے مثلا بچے کا خیال اور بار بار آئے جا رہا ہے خصوصاً بچہ اگر باہر کے ملک چلا جائے پڑھنے چلا جائے یا اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کی نیند پھر اٹھ جاتی ہے پہلے بھی اڑی ہوئی تھی جب شادی نہیں ہو رہی تھی ہوگی پھر دوبارہ اڑ گئی تو ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو ستائے کسی کی یاد ستائے ٹھیک ہے یہ بھی تو ایک مصیبت ہے کیا خیال ہے نا کیونکہ اب دیکھیں ہم نے تو نماز پڑھنی ہے اور نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے اب مشکل یہ ہے کہ بار بار اس کی یاد آ جا رہی ہے اب ظاہر دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آخر ہم انسان ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں ان کی یاد بار بار آتی چلی جاتی ہے خصوصاً جو ہم پر بڑے مہربان ہوتے ہیں ان کی یاد ستاتی ہے اب کیا کریں اچھا پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی یاد ہم سے الگ نہیں ہوتی پھر ہم اور پریشان ہوتے ہیں اور سٹ پٹاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا نماز میں بھی خیال آیا چلا جا رہا ہے ان سب مشکلات کا حل اس دعا میں ہے آپ صبح شام اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. رات کو سوتے وقت کی دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آتی ٹھیک ہے تو سونے جاگنے کے آداب بھائی جانے آپ لوگ کے پاس وہ اپلیکیشن ہیں سونے جاگنے کے آداب اور ریا قلس نہیں پھر تو کچھ مشکل ہی نہیں کیونکہ ساری دعائیں ابھی حفظ نہیں ہوئی اور حفظ ہو بھی جائیں تو ترتیب نہیں یاد رہتی کچھ نہ کچھ چھٹ جاتا ہے تو پڑھنا بڑا مشکل لگتا تھا سارے سو رہے ہیں ہم کیسے ٹیبل لیمپ آن کریں دوسروں کو ڈسٹرب کریں تو اب تو کیا موبائل میں چپکے سے رضائی میں گھستے لوگ انسانوں سے چیٹ کرتے ہیں آپ اپنے رب سے کریں. آپ اپنے اپنے رب رب سے سے کریں کریں باتیں اور یہ ساری دعائیں آرام سے پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان ذہنی اور قلبی طور پر آزاد ہو جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کے ہر انسان سے تعلق کاٹ لیں ہر رشتہ ناتا توڑ لیں اور بے حص ہو جائیں نہ بچوں کو یاد کرے اور نہ بڑوں کو نہ کسی اور کو نہیں ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی ہے جو محبت اعتدال میں ہوتی ہے وہ خوشی دیتی ہے اور جو محبت اعتدال سے بڑھ جائے چاہے اپنے بچے کی بڑھ جائے یا شوہر کی بڑھ جائے یا ماں باپ کی کسی کی بھی وہ ازیت بن جاتی ہے وہ مصیبت بن جاتی تو کیا آپ اس مصیبت کو پالے رکھیں گے کوئی بھی چیز جو ہمیں نماز میں پریشان کرے وہ یعنی اگر نہیں پہچانا جاتا تو نماز میں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لے لیں کیونکہ نماز ایک آئین ہے وہ ہمیں بتا دیتی کہ ہماری ایمانی سٹیٹ کیا ہے پتا نہیں ہماری نمازوں کا بنے گا کیا مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً فلا پاگے پا وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں لیکن ہماری نمازیں کیا واقعی خوشبو والی ہیں پڑھ کے بھی پریشانی ہوتی کہ اللہ کہیں کیا یہ سو کام ہیں سو پریشانیاں کبھی ایک خیال ستارا کبھی دوسرا لیکن اس وقت انسان یہ سوچے کہ یہ نماز میں سوچنے سے اس حل تو کوئی نہیں اس وقت وہ کوئی کام کر نہیں سکتی اس کو بعد کے لیے لیکن خود اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتے ہم اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ سبحان کی ضرورت ہے تو پھر کیا کریں اس کو پکاریں. وَلِلَّهِ فَدُوهُ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو یہ کس نے کہا خود اللہ تعالی है. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے ان ناموں کے ساتھ اور مختلف مواقع پر جو دعائیں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بہتری کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا ہو نہیں ہو سکتا نا چلیے آگے چلے الباطن کیونکہ یہ پیئر میں ہے نا ظاہر جانے تو الباطن کو جاننا ضروری ہے کیونکہ اس سے زیادہ سمجھ آئے گی اور پھر یہ کتنی خوشی کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ہمیں بتا دی اپنی پہچان خود کرا دی اگر وہ ہمیں نہ کراتا اپنی پہچان تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ وہ ظاہر ہے اور باطن ہے کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور یاد رکھیں جس علم پر جس نعمت پر نیکی کے جس موقع پر اپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی وہ مواقع آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عز وجل اور اللہ تعالی کے اچھے چھے ناموں میں سے ایک نام الباطن ہے۔ قال الله تعالی هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم
2: هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: الله تبارك وتعالى هو الباطن الله تبارك وتعالى وہی الباطن ہے المحتجب شوفا ہوا حجاب والا ان ابصار الخلق مخلوق کی نگاہوں سے اللہ تعالی نے یہ صفت خواتین کے لیے پسند کی اللہ في فنیا وہ ذات جس کو دنیا میں کوئی دیف نہیں پاتا ولا تہل ابسارو اور نہ میں اس کا ادراک کر سکتی پوری طرح پرسیف نہیں کر سکتی، ولا تو بھی سبحان ہو اور نہ اللہ سبحان و کا احاطہ کر سکتی ہے لا تدری کہل ابسارو ربسار وقی فلخبیر نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے ان کانو یارو نہ فلاخرت مومن لوگ آخرت میں وإن اگرچہ وہ انکان ہوں اگر جو دیکھتے ہوں سبحان تعالی کو اللہ انہم مگر یہ کہ وہ لا کو اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے اس کی حقیقت کو پوری طرح پا نہیں سکتے ولا یوہیتوں بھی ہو اس کا احاطہ کر سکتے ہیں نیلمی اعتبار سے کمال ازمت عظمت کے کمال کی وجہ سے اور جلالی کے اور اس کی بڑائی کے جلال کی وجہ سے یعنی ہم چاہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں قیامت کے دن اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے اللہ میں نصیب کرے تو بھی نگاہیں سکت ہی نہیں رکھیں گی کہ وہ حقیقت کو پا سکے دنیا میں بھی آپ دیکھیے کیا سب وہ چیزیں جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں صرف آنکھوں سے دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہنچ جاتے مسل کوئی مثال دے
1: سورج,
0: سورج کو دیکھتے ہیں تو پوری طرح دیکھ نہیں پاتے کیوں اس لیے کہ بہت بڑا ہے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے بارہ لاکھ زمین بال بنا کے اس میں ڈال دیں تو آ جائیں اتنا بڑا ہے تو ہم اس کو دیکھتے تو دیکھ نہیں پاتے اس کی روشنی کی شدت کی وجہ سے اس کی بڑائی کی وجہ سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے کئی سورج اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھے پر جن گلیکسیز کے اندر ہیں وہ کتنی بڑی ہیں اور پھر ان کے کلسٹر اور پھر سپر کلسٹر اور اللہ اکبر کیا کیا مخلوق اس نے پیدا کی ہوئی جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر بھی نہیں آتی اسی ملکی وے کے اندر کئی اور سورج موجود ہیں تو ہم صرف ایک ہی دیکھ پاتے اور اس کو بھی پوری طرح دیکھ نہیں پاتے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی اور نہ دیکھ کے ہم پہچان پاتے اور جو کچھ اب تک کہا جاتا ہے اس اس کے بارے میں اس کی حقیقت بھی دراصل اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بھی کتنی سچ تو اگر انسان اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھ پاتا تو خالق کو کیسے دیکھ پائے اللہ تعالی نے مصلی السلام سے کہا تھا نا کہ الْجَبَلِ پہاڑ کو دیکھنا جب اس پر تجلی ہو اگر وہ اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ لوگے لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا
1: لِلْجَبَلِ
0: وَخَرَّ سَائَقًا تو دنیا میں تو بالکل ہی پوسیبل نہیں آخرت میں جب انسان کو ہر چیز کو انجائے کرنے کے لیے بہت زیادہ خوبتیں دی جائیں گی اس وقت بھی صرف دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی گور نہیں سکے گا اچھا میں اگر اچھی طرح دیکھوں ایسا کوئی بھی بدتمیزی نہیں کر سکے گا اب دیکھیں دنیا میں بھی جس ہستی کو آپ بہت ریسپیکٹ دیتے ہو تو اس کو کتنا دیکھتے ہیں ہاں؟ یعنی آپ کی نگاہیں جمتی نہیں جس کا بھی ایک اورا سا ہوتا ہے آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں پوری طرح تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کا ادراک نہیں کر سکیں گے احاطہ نہیں کر سکیں گے فل جل خالق اللہ سبحانہ جل جلال ظلم خالق اللہ سبان وہ بادشاہت والا ہے ول جبروت والا ہے تسلط والا ہے ولکری اور بڑائی والا ہے و لازما اور عظمت والا ہے لاہول عزت والا عزت اور عظمت ہے الْجَلَالُ لاہل جلال کے لیے جلال اور کبریائی وہ بہت عظیم ہے ہے بہت جلال والا ہے بہت بڑا ہے اکبر من تبھی بِهِ المن مِنْ ہی اس سے کہ اس کے مخلوق میں سے کوئی اس کا احاطہ کرے یعنی مخلوق میں سے کھا کو انسان ہو یا فرشتہ ہو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں بل ہوا المحیط بکل شئی بلکہ وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کو گیرنے والا ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض بثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلمو ان اللہ علا كل شئی قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئی علما۔ اللہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ دی وہ ذات ہے خلق سبع سماوات جس نے سات آسمان پیدا کیے۔ و من الارض اور زمینیں بھی مثلہن انہی کی مانند یعنی سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی ہیں جن پر لائف ہے۔ مثلہن ہے ٹھیک۔ یتنزل الامر بینهن ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے۔ بتالم تاکہ تم جان لو۔ ان الله لا كل شيء قدير کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں وان الله قد احاط بكل شيء البار اور بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے
2: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا امر کفار
0: پلا رب متلا پھر دنیا والا فِي کر جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو اللہ تعالی کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کیوں؟ اللہم. ان کے لئے سزا کے طور پر کما خال سس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رب یوم ادب ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن چھپائے جائیں گے تم امن ہم لسال <الجحیم> پھر بے شک وہ جہنم میں ضرور جلائے جائیں گے
2: سال اہی
0: وہ سب نالیم بل بواتین و ضواہر پلائال في اندی ولا في السماء ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قائده ار والا سبحانه وتعالى العليم ہے ب بواطن الامور سارے معاملات کے باطن کو جانتا ہے اندر کی بات جانتا ہے ہڈن چیزوں کو جانتا ہے اچھا ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا؟ کسی نے ہم سے کوئی بات کہہ دی مثلا کوئی کہتا ائی لو یو تو ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں کیونکہ تو دل کا نہیں اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ اندر تک لگا کے کچھ جھانک کے دیکھیں خیال کو پکڑنے والی تو کوئی مشین نہیں لیکن اللہ سبحانہ و انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کے دل یا باطن میں جو کچھ ہے ان سب کو بیک بک جانتا ہے تو الباطن کون ہے جو چھپے سے چھپے امور کو بھی جانتا ہے وہ ذواحر رہا اور اس کے ظاہر کو فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء تو کوئی بھی چیز اس پر زمین میں یا آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ولا جبل ما في وار اور نہ کوئی پہاڑ جو اس کی چوٹی میں ہے وار کہتے ہیں بمی زمین کو ولا بحر ما في قاعي اور نہ ہی کوئی سمندر جو اس کی گہرائی میں ہے اس کے اندر کے اندھیروں میں جو کچھ ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے و اخواہ وہ جانتا ہے چھپے کو اور اس سے بھی زیادہ خفیہ کوار یستی ان دہو پہ لادا و ہادا اب ترجمہ کریں آپی اور برابر ہے اندہ اس کے ہاں من ہوا جو کوئی ہے وہ مستخفل چھپنے والا چھپا ہوا فی قاری ہی اپنے گھر کے اندر فی میں اندر والے کمرے میں کوئی چھپ کے کہیں بیٹھا ہے یا سو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے ومن ہوا اور جو کوئی سائرن چلنے والا ہے فی طریقی ہی اپنے راستے پر فی بیا نہار دل کی روشنی کوئی کسی ہائی وے پہ گاڑی لے کے جا رہا ہے پولیس کو نہیں پتا کسی انسان کو نہیں پتا کوئی کسی کی گاڑی چرا کے اس میں بیٹھ کے جا رہا ہے مالک کو نہیں پتا کہ گاڑی کہاں گئی لیکن اس کو پتا ہے کہ کون چرا کے کہاں جا رہا ہے یس بھی ان درابر ہے اس کے ہاں پھر علم इल्ण علم میں علم کے اعتبار سے بھی ساتھ اس کے یہ بھی ہے کوئی ظاہر ہے یا باتیں سب اس کو پتا سوا من اسر القول جہر ابھی سارے بم بن نہ برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو اور جو اس کو ظاہر کرے اور جو رات کو چھپے یا دن کو چلنے والا ہو
2: سر کو من سر
0: بون و عبادت اللہ جلبی اسم ہل بادل قطلا سلی وتی ان کل قب ع اور اللہ کی عباد الباطن اس کے نام الباطن کے ذریعے واجب کرتی معرفت بندے کی معرفت بے احاطت رب جل کہ رب گھیرنے والا ہے بلال میں لولم سپلی اوپر اور نیچے کی ساری دنیا کو یعنی جب انسان اللہ تعالی کی صفت کو مانتا ہے کہ اللہ الباطن ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ معرفت ہو جاتی ہے کہ اس کا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ مار فت عظمت ہی وہ کبریائی اور اس کی مارفت اس کے بارے میں جاننا اس کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں یہ بھی انسان پر لازم ہے وہ کل لحاف اور یہ جاننا کہ ساری مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ ان سماوات سب الردین سب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے پھر یدی ہی اس کے ہاتھ میں ایسی ہے اسبر و رائی کے دانے سے بھی چھوٹی دل انسان جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ انطیب اور بے شک وہ باریک وہ جو جانتا ہے پوشیدہ چھپا الباتی اقرب ولاق الشن و لبھو قرب خاص من آبدی ہی کما قال سبحا نہ ہو وہ اداسا دی انی اجیب دعوتا دعائی اذا دعا فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعن لہم یرشدون الباطن الباطن اللذی وہ ہے جو لیس دونہو شیئن نہیں ہے کوئی چیز اس سے قریب اس سے ادھر ہمارے پاس دونہ کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ وہو اقرب الى کل شیئن من نفسه وہ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے انسان کے اس کے نفس سے یعنی ہر چیز اپنی ذات سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے قریب ہے ٹھیک ہے اب اس قریب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب کس طریقے پر ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم من نفس ہی انسان کے نفس سے بھی زیادہ یہ اس چیز کے وَلَهُ قُرْبٌ خاص اور اس کے لیے خاص قرب ہے یعنی قرب دو طرح کا ہوتا نا ایک قرب, اور ایک قرب خاص عام کیا ہے ہر ایک کے لیے اور خاص کیا ہے مقرر کے لیے اپنے خاص بندوں کے لیے میں نابدی ہی جو اس کی عبادت گزار ہے کماقال سبحان جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ اضاسا اللہ کا عباد یا انی قریب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں. جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جی بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری چاہیے کہ ایمان لائے مجھ پر لال لہم یار شدون تاکہ وہ ہدایت
2: پائے وقال نبی
0: صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ان کو سکھو اپنے آپ پر نحم کرو پر ان کملا بے شک تم نہیں پکارتے کسی بہرے کو ولا غائباً اور نہ کسی غائب کو انہو ما اکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے انہو سمیعن قریب بے شک وہ سننے والا ہے قریب ہے تبارک اسمہو و تعالی جددہو بابرکت ہے نام اس کا بلند ہے ذات اس کی یا شان اس کی یہ کب کہا تھا آپ نے شاہ باب کرام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو جب کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو کیا کہتے سب مل کے زور سے کہتے اللہ و اکبر اور جب اترتے تو کیا کہتے سبحان اللہ سب ایک آواز میں بلند آواز میں تو آپ نے ان کو اس سے منع کیا کہ یہ اکٹھے مل کے زور زور سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی جو ظاہری نمازیں ہوتی ہیں اس میں سارے مقتدی بھی بول رہے ہوتے کون بول رہا ہوتا ہے صرف امام اونچی آواز میں پڑتا ہے اور وہ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہے یعنی نمازوں میں آپ دیکھ لیجیے ذکر ازکار میں دیکھ لیجیے تو کہیں بھی اکٹھے مل کر بلند آواز میں چیخ چلا کر اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے اور نہ صحابہ کے طریقے سے کہیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کوئی تعلیم نہیں دی اور ایک موقع پر جب صحابہ ایسے کر رہے تھے تو آپ اسے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو ایسا کرنے میں کیا نقصان ہے اتنا مزہ آتا ہے جب سارے لوگ مل کے جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں یہ بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کے پڑھا جائے صرف یہ تو یاد کرانے کے لیے آپ کو ایک طرح سے دعا رپیٹ کرانے کے لیے کٹھے مل کے کرتے کرتے جیسے بچوں کو رائمس نہیں یاد کراتے ایسے ہی آپ کو دعائیں یاد کرا دیتے ہیں تاکہ پڑھنا آسان ہو یاد ہو جائے یعنی دہرائی کے طریقے تو بعض لوگ کسی خاص کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یا چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اندھیرا کر کے اور کچھ مخصوص قسم کی لائٹیں جلا کے پھر ہو, ہو کرتے ہیں یا اللہ ہو کرتے ہیں یا کچھ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو جو چیز آپ نے نہ کی ہو کیونکہ آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا سب سے افضل طریقہ تھا قرآن مجید میں کیا کہا گیا لقت کان اکم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ سب سے خوبصورت کام وہ ہے جو آپ نے کیے اور جو آپ نے نہیں کیا وہ ہمیں بعد میں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ ہم نے کیا کیا آپ بھول گئے بعد میں ہمیں زیادہ اچھے طریقے پتہ چل گئے جبکہ ہمارے پاس تو وہی نہیں آتی تو دین کو وہی تک رکھیں جہاں تک آپ نے کیا زیادہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو نبانی مشکل ہوگی گھر میں ایک شخصی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے کے سارے مل کے کرنا شروع کرتے تو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکربا ربی ہی وہو ساجدن. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اکثر دعا تو دعا کی کسرت کرو یعنی سجدے میں دعائیں کرو اردو میں نہیں کیونکہ جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو لوگ اکثر اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں اردو انگلش میں نہیں کسی نے سجدے میں کی ہیں کافی ہے وَحَادَ الْقُرْبُ مِن لوازم المحبت اور یہ قرب جو ہے محبت کے لوازم میں سے ہے یعنی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے بہت قریب ہو کیا خیال ہے نا فکلما كان الحب اعظم كان القرب اكثر تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا قرب زیادہ ہوگا ہم اللہ کے کی مقرب کیسے بن سکتے ہیں اللہ تعالی سے زیادہ زیادہ محبت کرتے کے فتس ثولی محبت المحبوب علی تو چھا جاتی ہے پکڑ لیتی ہے محبت محبوب کی دل پر یہ دل پر غالب اجاتی ہے ویغلب محبوبہ علی قلبه اور اس کا محبوب اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے حتیٰ کا اناہد اتنا زیادہ اس کے دل پر اس شخص کا خیال چھا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ قریب ہی ہے پاس ہی ہے اور اس کی نگاہیں اس کو دیکھنے لگتی ہیں یعنی صرف یہ ہے کہ وہ ہوتا نہیں ورنہ کیفیت اور فیلنگ ایسے ہی ہوتی ہے خیال سے بھی جیسے وہ پاسی ہے اور خصوصاً خواب میں جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جس سے آپ کو ملنے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں جو ہی آپ اپنے ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے کیونکہ وہ خواب بھی ایک خیال تھا تو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بعض اوقت اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت بن جاتے ہیں وہ چیز نظر آنے لگتی کچھ لوگوں کو ہیلوسیشن ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا
1: ہے جو
0: ریئل میں ایگزٹ نہیں کرتی وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے جس میں ان کی امیجنیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کتنی باتیں بناتے ہیں اور یہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں وہ کیا نظر آ رہا ہے یعنی امیجنیشن میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں جیسے وہ کسی اپنے ریئل ورلڈ میں گھوم رہے ہیں حالانکہ وہ صرف ان کا خیال ہوتا. جی کھانا بنا کے کنارے ہوتے کسی کو میری نواسی ہے چھوٹی تو وہ पास قدرے کے پاس سو رہا ہے حالانکہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو ماں کو دیکھا ہوگا یا کسی اور کو دیکھا ہوگا کہ وہ بچے کو جب ہم اٹھاتے ہیں سو رہا تو ہم کہتے ہیں بولنا نہیں بیبی سو رہا ہے نا تو ویسے فراک کا کنارا اٹھا کے یہ بیبی ان کی امیجینےشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ انسانوں کی محبت کے تجربے سے کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتے ہیں اصل مقصد کیا ہے اس کا ہم اس کی محبت کو محسوس کر سکیں یعنی جب بھی کسی انسان سے شدید محبت ہو جائے تو پھر اس کو وہیں رکھ کے اس کو معیار بنا لیں پیمانہ بنا لیں اور اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ مجھے اللہ سے اس سے پڑھ کر محبت کرنی ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے اور آپ سب اکثر خوش ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن کیا واقعی اللہ کو بھی آپ سے محبت ہے اور آپ کو جو محبت ہے وہ کتنی ہے کیا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اور اس کا تجربہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو اپنے قریب کتنا پاتے ہیں یہ ہے محبت کا پیمانہ جو یہاں دیا گیا اللہ الباطن کہ آپ اس کو قریب کتنا پاتے ہیں جب اس کو قریب پاتے ہیں تو پھر رنج خوف اور ڈپریشن زندگی سے نکلنے لگتے ہیں کیونکہ وہ قریب ہے نا باقی سب تو انسان اپنی زندگی میں جانے والے ہیں. کیا خیال ہے پتا مشکل کب شروع ہوتی ہے پریشانیاں ذہنی کب آتی جب ہم انسانوں میں کھو جاتے ہیں دنیا میں ڈوب جاتے ہیں اور جس کو دل میں بسانا چاہیے وہ باہر ہوتا ہے مشکل یہاں سے شروع ہوتی کور محسوس ہوگا اور تنہائی میں بھی کبھی بور ہوں گے نہیں یعنی آپ اکیلے میں بور نہیں ہوں گے کیونکہ ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ اکیلا ہونا چاہتا ہے یا نہیں آپ شکر کریں کہ آپ اکیلے ہوتا کہ آپ اچھا سے اللہ کا ذکر کر لیں اچھے سے نماز پڑھ لیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں جیسے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں صدقہ بھی کر رہے ہو کوئی نہیں کی کر رہے ہیں جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس وقت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں اور کچھ لوگ اس وقت غور ہو رہے ہوتے کہ یہ کیا ہر طرف شور ہنگامہ سب ہٹے تو میں اچھے سے نماز پڑھ سکوں اچھے سے اچھا کام کر سکوں آپ سب کا خیرات کرنا چاہتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں مجھے تو کسی کو بھی نہیں دکھانا تو یہ سر ہٹ جائیں تو میں ان کی نگاہوں سے اوجل ہو کے چپا کے اپنے رب کو دکھا کے کروں تین موقع پر اپنے دل کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ رب کی محبت ہے کہ نہیں ان میں سے ایک تنہائی کے اوقات میں کہ اس وقت دل کہاں لگا ہوا ہے اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے یا بوریت کی قیفیت اب میں ہوں کیا جس کو رب مل جائے وہ اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی چاہے ساری دنیا اس سے دور چلی جائے ٹھیک امام ابن تیمیہ جب جیل میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس سارے قیلے کو سونے سے بھر کے بھی ان لوگوں کو دے دوں جنہوں نے میرے یہاں پہنچایا تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس تنہائی میں جس طرح میں ران کو پڑھ سکتا ہوں اور عبادت کر سکتا ہوں وہ میں اس قلعے کے باہر یعنی جیل کے باہر نہیں کر پا رہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو جیل کا نام سن کے خوش ہوں کوئی بھی نہیں نا کیوں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پریشانیاں اور مسئلہ مسائل اپنی جگہ ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ بدنامی کرائم کیا ہوگا اس لیے وہ جا رہا ہے بعض لوگ بغیر کرائم کے بھی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں جیلوں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑے ہوئے ہوں گے تو لائف مزریبل نہیں ہوتی دوسری پہچان کیا ہوتی ہے ذکر کی محفلوں میں دل لگتا کہ نہیں لگتا جہاں اللہ کی یاد ہو رہی اللہ کی بات دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا ہم اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتے اور اگر کوئی ہم سے اس کی باتیں کرا تو ہم کتنے شوق سے اچھا کیا کہا پھر کیسا ہے قرآن پڑھتے وقت کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے نا اس کو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے جی بیٹے آپ ہاتھ کھڑا
1: کریں
0: آپ تو بڑی خوش قسمت ہے کہ آپ نے اللہ کو پا لیا لوگ آپ سے چھٹ گئے لا تا ان اللہ مان غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ کیا اللہ اپنے پیاروں کو کبھی تنہا چھوڑ سکتا کبھی نہیں اگر واقعی ہم اللہ کے لیے آئے اور یہ وقت دنیاوی چھٹکارے اور یہ کوئی آ رہا زندگی میں کوئی جا رہا یہ سب آرضی چیزیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ابتدا میں لگتا ہے جیسے سارے چھوڑ گئے اور پھر اگر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوبارہ ہمارے پاس واپس آتے ہیں کوئی اکیلے نہیں رہتے بالکل وہ نہ اچھا اخلاق کرے ہمیں پھر بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے وہ ہمارے ساتھ برا بھی کریں ہمیں پھر بھی اچھا رہنا کیونکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں جی <تصحان> یہ کیسے پتہ چلے گا ٹھیک ہے یہ تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو مزید نیکی کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھے قبول کر رہا ہے یعنی جب انسان نیکی کے رستے پہ چلتا ہے اور اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے تو قبولیت کی علامت ہوتی ہے اور اگر وہ زوال پہ زیر ہو رہا ہے پیچھے جا رہا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی ٹھیک جی آپ
1: ہاں
0: بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بعض بازو کچھ لوگ چھٹ جاتے ہیں اور کچھ اچھے مل بھی جاتے ہیں ٹھیک اور لوگوں کے چھٹنے پر غم نہ کیا کرے کیونکہ لوگوں نے بہرحال چھٹنا ہی چھٹنا ہے آج نہیں تو کل چھٹیں گے قبر میں کون جائے گا سانپ قیامت کے دن کون ہوگا سانپ تب نے چھوڑ دینا ہے چلیے اس کو پورا کر لیں یہ انڈر لائن کریں گے وہاظل قرب مل لواز مل محب وہ قرب مل لواز مل محبا کس کی محبت کا لوازم ہے جیسے کھانا آپ پکاتے ہیں نا تو آپ اسے مکس مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کے لوازمات رکھتے اس کے بغیر اس کا ذائقہ نہیں بنتا تو اللہ سے تعلق کا بھی کوئی مزہ نہیں آتا جب تک کہ اللہ سے محبت نہ ہو کہ بوجھ کے مارے نماز پڑھنا اب وقت آ گیا ہے نماز پڑھو رمضان آ گیا روزہ رکھو اب زکوۃ دو بس گھسیٹ رہے گھسیٹ رہے گھسیٹ رہے, رہے, رہے ان عبادتوں میں کوئی لذت نہیں ہے آپ کی لیکن جب محبت ہوگی تو کیا ہوگا خوشی اور لذت یہ ساری مشکل چیزیں آسان لگنے لگیں گی تو اس پر بھی اپنا جائزہ لیا کریں فَكُلَّ مَا كَانَ الْحُبُ كَانَ الْقُرْبُ أَكثرَ سبحان اللہ جتنی محبت عظیم ہوگی بڑی ہوگی زیادہ ہوگی اتنا ہی قرب زیادہ ہوگا اکثر ہوگا پتست محبت المحبوب اللہ قل بلا چھا جاتی ہے محبوب کی محبت بندے کے دل پر یعنی اللہ کی وہ یغلبو محبوب ہُو البی اور غالب آ ہے محبوب اس کے دل پر حتیٰ <وَيُشَاهِد> دیکھ رہا ہے, ہے فی الحب <شَيْد> دیکھتا ہے اللہ کو ہر چیز سے زیادہ قریب تک ماں کا ظاہر کبو شعیح باوجود اس کے کہ وہ غالب ہے اور اس سے اوپر کوئی نہیں بہ سبحان اللہ یا اخبا <وَأَخْفَى> پاک ہے وہ ذات جو جانتا ہے چھپے کو اور اس سے بھی زیادہ منشاہ اور اس نے بھر دیا ان لوگوں کے دلوں کو جن کو اس نے چاہا ایمان اور تقوی سے جس جس کے دل اس نے چاہے ایمان اور تقوی سے بھر دیا اللہ ہمارا بھی بھر دے جی آپ
1: جیسے اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا طریقوں پہ گائیڈ کرنا پوری جاتی ہے جو کچھ دکھایا گیا اور ہم چونکہ وہاں پر آئے بیٹس تھے بہت ساری چیزوں کو جا کر ہم لوگ خود دیکھا اسکول کا وزٹ کیا جا کے بچوں کو جو ہاسپٹلس میں تھے جا کے ملاقات کی اس کے بعد جا کر گھروں میں ہم نے جو مائی تھی ان سے جا जाकर ہم मिले تو ایک چیز تو دیکھتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ غم تو ایک تھا استادہ ہے اس سے بڑا غم ایک ماں کو اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ جس طرح سے ان کو وہ چیز کو بھولنے نہیں دے رہے تھے اور وہ اس طرح سے ان کو ایسے وہ بین کرنا اور ایسی ایسی چیزوں کو یاد دلانا پھر جیسے ہم ساتھ ساتھ ہم جاتے رہے پہلے دن حالت ان کی بہت خراب تھی پر اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمت دی اور جا کے لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز کرنے کا کام اس وقت کیا ہے ٹھیک ہے غم تو ہے وہ چیز تو واپس آ نہیں سکتی لیکن اب کیا ہم ساری زندگی اسی کام کا حصہ بن جائے اپنی زندگی کو اسی چیز پہ لگا لیں یا کوئی پروڈکٹیو کام پہ پر کریں تو وہ اس کے بعد بہت زیادہ بہتر ہو جاتے لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو اس پہ واپس نہیں آنے دے رہے پر اب بھی ہوتا ہے کہ جیسے
0: کچھ دن گزرتے
1: ہیں
0: وہ سب کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دیکھئے اگر ان کو چاہتے جی بھولنا چاہتے نہیں جی نہیں ذاتی زندگی میں ہو اجتماعی زندگی میں ہو اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے میں بہت روتی ہوں ہر انسان کی زندگی میں کوئی دکھ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں کوئی کمی ہے کسی کی زندگی میں کوئی کمی کوئی کہ اللہ نے دنیا کو پرفیکٹ بنانی ہے کمیاں لازمی ہوں گی تو جس چیز کو دیکھ کر آپ غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو پکڑ لیجیے وہ آپ کی وہ رگ ہے دکھتی ہوئی جس کی اصلاح ضروری ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے اور اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرے کیونکہ یہ رونا دھونا یہ غم یہ سب کچھ شیطان کا بار ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شکر گزاری سے دور کرتا ہے علاج کیا ہے دنیا کی حقیقت کو پہچانے انسان کی بہت چھوٹی ہے اور جس چیز پر روتا ہے اس کی اصلاح کریں اگر وہ حلال ہے جائزہ حاصل کرنے کی ہے مثلا روزگار نہیں ہے تو روزگار کے لیے محنت کریں کوشش کریں اگر کوئی اور اسی طرح کی چیز ہے جس کا حصول انسان کی ضرورت بھی ہے فائدے کی چیز بھی ہے تو کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے دعا کرے لیکن محض ہاتھ پاؤں توڑ کے رونا دھونا غم بنانا اور مسئلے کا حل نہ سوچنا یہ اپنے ساتھ بھی جاتی ہے اور اپنے متعلقین کے ساتھ بھی جاتی ہے جی
1: جیسے عظمت کو جانتے ہیں جو شخص سے کوشش کر رہا تھا اس کو سر انتظار سمجھتے ہیں بہت ہوتا اور یہ تو بڑا ٹھنڈے ہیں ان کو تو جتنا شور ذکر کیا جائے لوگ
0: یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیول پر اتر آئے لیکن ہمیشہ یاد رکھے کل ہل یس طبل لدی نیا لمح ودی نلایا لمح برابر نہیں ہو سکتے اور ہونے کی کوشش بھی نہ کریں کیونکہ اللہ سبان و نے جب ایک روشنی دی ہے تو اس کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھے وہ آتا نا قرآن کا نا تنخواہ لبو نوراس کمر مقروح پھر ظلمات لئی سب خارا جی پیچھے اللہ سے مانگے پھر اللہ سے مانگی کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں وہ خل قل انسان ہم کمزور ہیں دعا کی ڈوز بڑھا دیں ٹھیک اور ایک وقت ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ڈوز بھی فائدہ دیتی بس لاسٹ ویک میں نہیں آ سکی تھی یہاں میرا مسل پل ہوا تھا تو میں دوائی لے رہی تھی لیکن ڈوز کم تھی اس کی جب ڈبل ڈوز کی تو الحمدللہ جلدی فائدہ ہوا اچھا اس کے کچھ دن بعد کسی اور کو تکلیف ہوئی وہی ڈوز جو میں لے رہی تھی سنگل ڈوز وہ دی گئی ایک ہی ڈوز میں آرام آ گیا تو میں غور کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم جب سلو ہو جاتا ہے یا ہم ایک لمبے عرصے تک کچھ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے امیون ہو جاتا ہے اور وہ اثر نہیں ہوتا تو پھر کس چیز ضرورت ہوتی ڈوز بڑھانے کی تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی کیا کرنا ہے ڈوز بڑھانا ہے دعا کی ڈوز بڑھانا ہے. علم کی, مجلسوں کی ڈوز بڑھانی ہے پھر دوا کے ساتھ پرہیز بھی چاہیے ہوتا ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کہ جو آپ کے ایمان میں کمی لانے والی ہیں ان مجلسوں سے بھی پرہیز کرنا ہے ٹھیک
1: جی ٹوپیاں پہنچی ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں ہم کو کام کر رہے ہیں اس لیے کیا ہے کہ ہم جیسے اثر انداز ہو رہی ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو ہمیں پتا نہیں آیا چیز کی ہے کہ نہیں ہے آپ سے مشہور ساری تھا آپ سے یہ بتائیں سپورٹ کریں ہم
0: <تصال> اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا ٹھیک ہے اس لیے ہم اپنے دین کو مزید سمجھیں عمل کریں پختگی اختیار کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور لوگوں پر عمل سے ثابت کریں کہ مسلمان جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا وہ کیسا بتا ٹھیک ہے اندھیرے جتنے بھی زیادہ ہوں غلط ہے جتنی بھی زیادہ ہوں اللہ سبحانہ و حق کو ضرور واضح کر دیتا ہے یہ اللہ کا کام ہوتا ہے اس لیے اس پر پریشان نہ ہوا کرے فکر اپنی کیا کرے کہ ہم میں کہاں کمی ہی ہے اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے اور ہر ایک کے کرنے کا کام یہی ہے ٹھیک
1: ہے تو جیسے جیسے ایک ایک سفر پڑھتے جا رہے ہیں اور اتنا میگنیچیوڈ اور اس کی بڑائی کا بڑھ جاتا ہے کہ کبھی انسانوں میں جو سلتی جلتی کچھ رہتی ہے کچھ سل جاتی ہے ہمیں مثال نہیں دے سکتے لیکن وہ ایک میں ایک چیز ہے کسی میں کچھ نظر آ جائے اس کی اور اس درجے اس لیے میں آپ
0: سب سے کہوں گی کہ فکر القلوب کے یہ لیسنس نیٹ پر موجود ہیں ہماری اپلیکیشن جو ہے قرآن فار آل اس کے اندر ہیں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں اسمالسنا پہ ہم نے ایک سی بھی بنائی تھی پچھلے دنوں میں دبئی میں گئی تھی وہاں ایک خاتون خاص طور میرے پاس نہیں کرنے لگی کہ صرف اس ایک سی نے میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت پیدا کر دی ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک نام کو کئی کئی بار سنا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی ایک دفعہ سننے میں لیکن الحمد اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اور خصوصاً جو اب یہ میں پڑھا رہی ہوں کہ قرآن مجید کئی دفعہ میں نے پڑھایا ہے لیکن اس کو میں نے اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے کہ اللہ مجھے اللہ سماع السنہ پڑھانے کی توفیق دے اور کتنا عرصہ میں نے اس کے لیے دعا مانگی تو اللہ سبحان تعالی نے یہ راستہ کھولا اور پھر عربی میں پڑھا رہے تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر بہت لمبی ڈسکرپشن بھی نہیں ہے تو اللہ کے ناموں کے بارے میں ویڈیوز بھی موجود ہیں آڈیوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی کا فک القلوب بھی ہے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کلام اللہ کا لیکن اللہ کی پہچان نہیں تو اللہ کا کلام بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا تو ضرور پڑھیے قرآن مجید باقی چیزیں پڑھیے لیکن ہر ہفتے اگر ہر جمعے کو جب جیسے میری ٹریولنگ ہوتی ہے نا جہاں بھی جاتی ہوں میں وہاں کلاس رکھ لیتی چھوڑتی نہیں مجھے جوس چاہی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم انرجی چاہیے جی جی یہ جو آج آپ کو کاغذ دیے گئے نا اس کی کتاب بھی باہر اویلیبل ہے اور الحمد للہ پہلے والیوم کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کی چیکنگ ان شروع کر رہے ہیں اور وہ بھی امید ہے اللہ کی فضل سے چھپ جائے گی تو اور بھی آسانی ہوگی لیکن ایک مجلس میں یا سن کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے بازو کو صرف کتاب سے ریڈنگ میں وہ پوری طرح کانسیپٹ اب اجازت کیونکہ چار بجے والے آپ کی نماز کا بھی وقت ہے اور پھر گھر بھی واپس جانا ہوگا تو اندھیرے سے پہلے گھروں کو پہنچ جائیں اگر سے کراچی والے رات کو جاتے ہیں ہم کی رات دن ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و اللہ و برکاتہ السلام